0: Es horrible
1: autocensurarse, es horrible. No, no hace mucho sacaron eh, un autobús solo para mujeres.
0: Bienvenidos al podcast Psicología Contracorriente. Eh, en este episodio, eh, uno de los objetivos, digamos que el objetivo general, va a ser tratar de enfocar de manera peculiar el planteamiento de la idea de discriminación. Claro. La idea. Eh, para posibles malinterpretaciones, Exacto, o sea, ya de una vez para que no nos estén molestando, eh, no nos referiremos a la discriminación en sentido racial, religioso, por género, sexo, nacionalidad y todo lo más que se les ocurra. Lo que vamos a tratar es la idea de discriminación que se difunde a nivel global, parece que es omnipresente, que no hay que discriminar nada.
1: Claro.
0: Porque pareciera que cometer un acto de discriminación, así en general, son los nuevos pecados y aberraciones de la sociedad y de los individuos. Esto, como veremos, lleva al aniquilamiento del pensamiento crítico. De esta forma se presenta el problema al revés. Entre menos se discrimina, se es mejor persona o mejor ciudadano, país, etc. Bienvenido, eh, Iván, ahora con el nuevo proyecto de El Vago Durmiente. Es, bueno. eh, es buen nombre. Eh, ahorita nos trae un libro para la gente. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer la gente para adquirir? O sea, pon así un, como una, un reto. En... O sea, el ah, primero ah, que escriba.
1: Ah. El primero, que y
0: el primero que comente que vio el programa. Que rescate los fundamentos. Y, de... y ya, te sí, claro, lo das eso, un precio especial. Va, me parece. Va, muéstralo. De... ¿Ya lo leíste? ¿No lo has leído? ¿Qué onda? Claro,
1: bueno, este lo tengo en otra versión. Es un libro de Gramsci. Fíjate, es complicado. Ahí está ahí está, está, ahí está. Ahí está, precioso. Es, un libro de... es complicado encontrar libros de Gramsci. Sí, de hecho, claro. ya este, en físico. ¿Esta la carita de Gramsci? En físico nada más hay unas antologías. Y se, este libro se titula El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Crochet. Uh -huh. Benedetto Crochet es un filósofo ah. este, italiano, contemporáneo a, a Gramsci. Pero fíjate, hay, hay muchos apuntes bien interesantes que se realizan aquí, porque sobre todo, ese es el paréntesis del libro, obviamente, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Sobre todo, Gramsci remite. Son varias notas. Como él, buena parte de su vida la escribe en la, en cárcel, la
0: cárcel.
1: Son notas, puntos. Habla sobre el lenguaje, habla sobre el realismo, habla sobre la filosofía. Sobre todo, mm. hace apuntes sobre la filosofía de la praxis. Uf. Que es, que es lo que más le interesa. Son apuntes sobre la filosofía de la praxis y va desplegando explicaciones. Una que me interesó demasiado sí. y que para los estudiosos de Gustavo Bueno, que les dé roña el marxismo, podrán encontrar algo muy interesante. Eh, Gramsci sí. plantea... Hay un, un capítulo que se llama sobre el nómeno Kantiano. Oh. Y desde el materialismo marxista,
0: sí.
1: Gramsci plantea una noción de materialismo, yo me atrevería a decirlo así, ya hiperrealista, uh -huh. atacando la idea del nómeno Kantiano. Pues claro. De pues hecho, sea, te lo voy a decir así, se los voy a decir así.
0: A ver, Gramsci,
1: Gramsci dice que la realidad se agota en los fenómenos. Ajá. Y dice, al final son los fenómenos a los cuales podemos tener acceso a partir del desarrollo de la propia tecnología mm. en función del desarrollo de las fuerzas productivas. A escala ¿no? humana. A escala humana siempre. Punto. Entonces, ya desde aquí para mí va perfilando una noción que después podrá ser eh, analogable con el hiperrealismo de bueno, ¿no?
0: O ya más sistematizada. Claro, o claro, 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 claro. Sí.
1: Pero pero interesante para sí. irse introduciendo. Qué Yo, bueno que no dice
0: spoilers, güey. Spoilers.
1: O sea. <risa> Eric, Ho Eric Hobsbawm, Hobsbawm, Hobsbawm. Hobsbawm, si no mal recuerdo, dice que Gramsci es el marxista más lúcido del siglo XX. Y sí, o sea, si he leído a Lenin, he leído a Marx, bueno, ya Marx del XIX, pero Gramsci es muy potente. Yo creo que de los más potentes marxistas que hay, que hubo, que hay.
0: Y en la cárcel, güey, pues? en la cárcel. Un ejemplo de lo que platicábamos en claro. el anterior episodio, ¿no? O sea, sí, claro. Pinche bien con, eh, supremo así. Uno,
1: uno, un año en pandemia en la ansiedad <risa> y ese sí, vato años en la cárcel trácala escribiendo, ¿no?
0: Sí, no manches.
1: Cada quien con sus cosas
0: cada quien con sus cada cosas. Pues sus bueno, cosas. el tema de hoy es la discriminación de estímulos negativos, positivos y neutros, <risa> desde la concepción del segundo Wittgenstein, pasando por la lógica matemática de Russell y su cristalización en la metafísica del número kantiano.
1: Buenísima. Ahorita <risa> se resuelve, Ahorita se resuelve.
0: No, no es cierto, es sobre la discriminación. Claro. No, era, era así como era para... Era... Ajá. para... Para
1: darle.
0: <risa> si te parece... Empezar por lo esencial, que es claro. la etimología de discriminación. Hay dos acepciones, eh, que muchas veces esto lo olvida a la gente. La léxica, digamos que desde la lingüística, dice, cualquier acción en la que se produce la separación de unos elementos con respecto a otros. ¿no? Eso es discriminar. Claro. La otra, a mediados de los 90. Eh, se originó desde el punto de vista político y legal, que dice un trato de inferioridad y una diferenciación por motivos como la raza o la religión. Entonces, es bien interesante porque parece ser que nosotros asumimos discriminación automáticamente en el sentido negativo. Claro. ¿no? Esto, la segunda acepción, la segunda pero acepción. olvidamos la etimología, de dónde viene. Ahora. Voy a poner algunos planteamientos, algunas preguntas que las saqué de una investigación muy breve. ¿Qué sucede cuando a una persona no le resulta agradable la apariencia de otra y la llega incluso a considerar sin mérito y sin interés, pero no hace nada para lastimarla o dañarla? ¿Podríamos decir que la está discriminando o tendríamos que aceptar ...que está ejerciendo su libertad de opinión y pensamiento... ...aun cuando este ejercicio fuera de mal gusto y hasta grosero. Un mundo sin discriminación sería aquel en el que todos nos gustáramos recíprocamente... ...y nadie se atreviese a considerar a otro como indigno de admiración o valoración positiva. Claro. ¿No? Entonces, quisiera comenzar por ahí, ¿no? Porque tal parece que si no le uh -huh. agradas a una persona o cierta música, o cierta ideología, parece ser que eres una mala persona. Claro, sí. ¿no? Entonces, la tesis siguiente es lo que voy a decir a continuación. La diferenciación injusta entre personas es el elemento común a, de todos los fenómenos discriminatorios. Por ejemplo, históricamente los humanos hemos creado un orden social en el que unos son superiores y otros inferiores. Para los cristianos, los que se desviaban de la auténtica fe eran herejes o pecadores, y para los musulmanes, quienes no siguen los preceptos del Islam, son infieles. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto, Iván? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esas interacciones, de esas formas de, de conducta, de comportamiento que están totalmente encorsetadas, digamos así, dentro de una época y los procesos históricos, sociales, económicos, etc. ¿Cuál es el problema? La norma, el poder, la cohesión social, la necesidad de hacerlo para lograr unificación ideológica. No. ¿Cómo podrías eh, empezar a...? Enfocar esto, este planteamiento más o menos amplio que, 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 te, que estamos haciendo
1: A mí se me vienen eh, dos momentos para, para abordar la problemática En primer lugar, partiendo del, de la primera acepción de discriminación uh -huh. Y yo creo que la primera nos puede llevar a la segunda sí. ¿no? La cuestión de una, una cuestión meramente de selección y distinción de ciertos elementos A partir de esa distinción de los elementos Yo me atrevo a decirlo así la discriminación en, el, en la primera acepción es algo propio de cualquier organismo. Uh -huh. Voy a decirlo así, de cualquier organismo, sí, ¿no? claro. Discriminación de elementos. Conductualmente hablando, discriminación de estímulos. Uh -huh. Y la discriminación de elementos y discriminación de estímulos nos permite la correcta adaptación de los organismos al medio. Sí. Es, yo, yo creo que, al menos por ahí quiero perfilarlo, ¿no? Sí. Eh, la correcta discriminación de los diversos elementos en los cuales estamos expuestos nos permite una mejor adaptación. Desde la hormiga, desde el perro, desde cualquier tipo de animal o organismo que discrimine elementos que puedan ser peligrosos, que puedan ser alimentos comestibles, que puedan ser climáticos, de lo que sea, hay discriminación. ¿no? Sí. Yo creo que siguiendo esa misma lógica habría que llevarlo al terreno humano. Nosotros seguimos discriminando. Claro. ¿no? Desde el niño que dice, es que Juanito no me cae bien y no me junto con Juanito... Hasta el niño que discrimina su propio alimento, cuál le gusta, cuándo no le gusta, y ya después lo abordaremos en el terreno político, la necesidad de la discriminación.
0: Claro. ¿no? Oh, ya, sería un gran cierre. Necesidad de la discriminación ¿no? en el sentido político. En el
1: sentido político, yo creo que es el punto máximo. ¿no? Entonces, yo creo que al final, desde esta primera acepción, es el acercamiento más eh, elemental que podemos dar. ¿no? Cualquier organismo, eso nos incluye obviamente, discrimina. Discrimina estímulos y los discrimina en función eh, tanto de preferencias aprendidas en su historia de vida, como cuestiones también de carácter etológico, ¿no? Cuestiones meramente supervivenciales, sí. yo diría. Esa primera excepción podría ser interesante. O sea,
0: digamos que hay un, unas condiciones en el comportamiento, en el funcionamiento del propio organismo, uh -huh. que van desde lo biológico, incluso podríamos hasta hablar del, en el ADN, no sé, o sea, claro. entran ciertos este, eh, factores en el ADN que nos hacen como somos, por mm. lo menos este, fenotípicamente y, y este, eh, digamos con las características físicas y morfológicas que tenemos. Claro. Desde ahí ya, ya viene una predisposición, ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Y después, en nuestro comportamiento en relación con, con el ambiente, ¿no? Claro. Ciertas familias, cierto lenguaje, cierta, este gustos, estilos de vida, educación, ¿no? Entonces, todo eso sería el primer planteamiento. Por supuesto. Que ya hay cosas de por sí en donde se realiza una discriminación sin que necesariamente sea esto
1: negativo, ¿no? Claro, y fíjate, ahorita esta distinción podrá ser... Eh... Mía, ¿no? Pensé en una discriminación eh, involuntaria y voluntaria, ¿no? Ajá. Me la puedo inventar, sí. pero es, puede ser útil. Una discriminación involuntaria yo remitiría a cuestiones meramente de reflejos. Ajá. Es decir, el propio organismo va a discriminar aquellos elementos que supongan un riesgo. Ajá. Obviamente, si me quemo, automáticamente voy a quitar. Sí. discrimino estímulos para una cuestión meramente supervivencial. Y quizá una discriminación voluntaria pueda remitir a mi experiencia en el proceso adaptativo... Sí. ya de identificación de los elementos que me puedan resultar perjudiciales. Por supuesto. Y yo creo que, obviamente, el que nos interesa sería esta discriminación voluntaria. Claro. ¿No? Hacia donde lo apuntabas era muy interesante. Eh... Voy a poner un ejemplo, y ya después volvemos a lo que tengamos que volver. Sí. Se viralizó mucho, hace algún tiempo, el caso de un pastelero, no sé dónde, en Estados Unidos, algo así que al parecer se metió en problemas legales porque él no quiso prepararle un pastel de bodas a una pareja de hombres homosexuales. ¿no? Bueno, quise decir pareja, o sea, de, de casados, ¿no? De casados, personas casadas, ¿no? Ellos ellos recurrieron como pareja a ese señor que sea pasteles y él dijo yo no puedo. Y dijo, aclaró, yo no puedo porque mi religión no lo prohíbe. Okay. Muy amablemente, Perfecto. ¿no? ¿Saben? Yo no puedo, mi religión me lo prohíbe, pero miren, hay muchas otras opciones y la pareja se quejó. ¿no? La pareja se quejó, hubo problemas legales, tengo entendido que hasta donde sé, ganó el pastelero. Okay. Lo dieron a su favor, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso esta cuestión de eh, satanizar o pensar la discriminación de forma peyorativa. ¿El pastelero discriminó? Yo diría que discriminó en la primera excepción. Él lo que hizo fue seleccionar elementos en función de sus preferencias, sí. ¿no? Y, y todos lo hacemos. Lo hacemos con las parejas. Vamos, la elección de una pareja es el punto cúspide de la, de la discriminación que realizamos. Sí, sí. ¿no? Al final, lo que estamos haciendo es tratar de eh, identificar los elementos que nos resulten mucho más favorables, tanto a corto como a largo plazo, sí. y dejamos fuera, al a, vamos. Todo lo demás.
0: Sí, y choca justamente con el, el plano institucional. Claro. Es decir, si estamos eh, observando o leyendo o informándonos de toda esta parafernalia institucional, globalista, de izquierdas, de derechas, de centro, de todo claro. eso en lo que nos dicen que, pues, entre menos discriminemos y no a la discriminación, uh -huh. y todas esas cuestiones, pues es que uno, si lo analiza, no, no tiene ningún sentido. Claro. Incluso, incluso, esa, ese discurso está siendo discriminativo en el sentido de que está rechazando otras posturas que no se adhieran a lo que están promoviendo. Sí, por supuesto. Entonces, es como digo aquí está la idea de paz y la idea de progreso y todas estas cuestiones, pero no vamos a ahondar en eso, pero eso es bien interesante, como el, el organismo, como decías, el individuo el sujeto a la persona tiene que adherirse institucionalmente a una norma, porque pues, si no claro. ocurren errores en nuestra vida pero si al mismo tiempo te tienes que ajustar y esa institución te dice no discrimines, claro. pues es que la adaptación organismo-ambiente, organismo-institución no se puede entender dialécticamente, claro. ¿no? De hecho, justamente ese es el, el problema que, que, que parece ser que hay una un, un aura institucional, una especie de paraíso light claro. en el que el individuo se tiene que ajustar de manera armónica como si eso se pudiese
1: hacer, güey. Exacto. O sea,
0: por, por, ahorita pensé eso según lo que
1: Claro, claro. Esto que comentas es muy interesante. Ahora sí, siguiendo a Bueno uh -huh. y Aristóteles, el mundo tiene que pensar en categorías. Uh -huh. Y la categoría, la, las diversas categorías, se realizan en función de elementos de discriminación. Sí. ¿no? Y eso me lleva a pensar, ahorita que mencionabas lo de las instituciones, eh, pienso, por ejemplo, en una escuela donde quizá, en la intención de no discriminar, dicen, pues vamos a incorporar a este chico no sé, vamos a decir, con algún retraso mental o con alguna discapacidad a nivel cognitivo, en el grupo donde están las demás personas, que quizá no cuentan con alguna discapacidad, en aras de la no discriminación, uh -huh. en aras de la no discriminación y la separación por categorías, porque obviamente son personas con diferentes capacidades para asimilar ciertos conocimientos, estás suponiendo un lastre para unos y también para el otro chico, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes llevar todos al ritmo y parece que en aras de diluir las diferencias, lo que haces es acabar por, ¿cómo decirlo? Por negar la necesidad de la discriminación. Sí. Es necesario discriminar, sí. porque entonces discriminando dirás, vale, a nivel evolutivo, a nivel cognitivo, a nivel de psicología del desarrollo, las estrategias con ese chico serán diferentes. ¿No? Así es. Por supuesto. Sí, sí. Y es necesaria la identificación de esas diferencias para poder darle la atención
0: que necesita. Sí, claro, lo, lo, lo específico ya del aprendizaje. Lo específico ¿no? o sea, del de aprendizaje. repente la, la educación especial se, se convirtió ya en un... como de, No, 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 mejor hay que incluir a todos. ¿no? En claro. lugar de discriminar los incluyes ahí en un revoltijo. Y que si de por sí las personas normales son distintas porque son, tienen su propia biografía, ciertos aprendizajes, bla, 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 son distintas, entonces no tendría sentido la idea de inclusión, metes a distintas personas con diferentes, distintas o como se quiera llamar capacidades para integrarlos según, claro, esa integración nunca llega, ¿no? Forzando y problematizando y dificultando Toda educación, toda reflexión, toda operatividad institucional. Claro. Sí. Pero ¿qué compramos nosotros a nivel institucional? La inclusión. Claro. ¿No? Entonces, la inclusión vendría a ser así como algo, como la, la, la ramera de, 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 de la antítesis de la discriminación, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que, que de repente estás tomando clase o estás trabajando con con un mudo, con un ciego, con un tartamudo, con uno de síndrome de Down, y tú tienes que aprender su lenguaje, su forma de, de pensar, de escribir, de relacionarse, y que ellos aprendan la tuya. Claro. Cuando a lo mejor en una fábrica de Ford lo único que tienes es que producir un, un, un coche o determinada cantidad de coches o sí, insertar una puerta o no no sé. Entonces se incrementan las personas dentro de una institución integradas, pero lejos de, de ser una integración real, es puramente metafísica. Claro. ¿no?
1: Fíjate, esto que dices me lleva a lo que dice Gramsci y algo que en alguna ocasión... En este era... libro, ¿no? En este libro. Y algo que en alguna ocasión habíamos platicado. Eh, la intención de la preservación, podrá ser ruido, ¿no? De las lenguas indígenas, o la incorporación, tú lo sabes bien, sí. o la incorporación de las lenguas indígenas a los contextos educativos universitarios, esta insistencia no tiene ningún sentido. No. ¿no? Y dirán, monstruo, ¿por qué no tiene ningún sentido? No tiene sentido, no porque, no porque yo diga que no quiero que tenga, ¿no? sino que hablamos en cuestiones meramente fácticas. Es inviable, o sea, es inviable... Que de repente venga alguien que habla totonaco, otro que habla zapoteco, otro que habla náhuatl, vamos, a querer presentar un examen, porque obligará un, ex, un exceso de fuerzas, un despilfarro de fuerzas productivas desde el marxismo, un despilfarro de fuerzas productivas impresionante, ¿no? Tendrías que tener secretarias académicas que sepan todos los idiomas, o tendrás que tener estrategias para la traducción de cada uno de los problemas, inclusive si el desarrollo de las ciencias es tan grande que ya no existen palabras dentro de los, eh, de los lenguajes de, de, este, indígenas, ya te quedarás trabado ahí. Sí. ¿no? Es necesaria la discriminación, es necesaria hasta cierto punto cierta homogeneidad lingüística por ya sí. la propia capacidad explicativa. Sí. Alguien podrá decir... Bueno, pero es que los españoles vinieron y conquistaron... Mira, lo que haya sido... Lo que haya sido... <risa> lo que, ¿no? diga, lo, que, lo que haya sido ya fue... <risa> el punto es... El lenguaje... Las lenguas... Son producto de años... Años de desarrollo... Científico, técnico, tecnológico... Y el lenguaje crece cuando las ciencias crecen... Sí. ¿no? Y habrá lenguajes estancados... Y, y no es propio... No es una cuestión... ¡Ay, México! no No, 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 en España pasa lo mismo... En España hay un idioma que se llama euskera. Euskera. Ya nadie habla el euskera. Vamos, quizá alguna que otra persona sí. Pero ya no vas a hacer física cuántica ni, ni filosofía actual con euskera. Sí, sí. ¿no? Entonces, regresando. La discriminación en ese sentido es necesaria tanto para evitar un despilfarro de las fuerzas productivas como para cierta economización de los propios recursos con los que se cuenta. Sí. Pero, pero en, querer, en querer aceptar la multiplicidad de formas, porque creemos que en la discriminación, en di distinguir, hay violencia, dirían, complejiza todo. Y se vuelve imposible, es imposible el mundo Esa,
0: así. Esas personas que en las universidades, es como la cristalización de todo esto que estás diciendo, no se dan cuenta que están siendo protestantes, por un lado vienen de una herencia anglosajona claro. de la anglosfera y, y por otro lado están siendo víctimas de el mito de la cultura por encima de, 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 la, de, la, de la construcción de la ciencia ah, claro. ¿no? entonces ponen por encima la cultura en lugar de la ciencia bueno cuando les explicas esto te dicen lo que te dicen sí. ¿no? porque te dicen no ah, es que eh, no sé, quizás las, las mujeres que nos están viendo eh, si uno defiende la cultura por encima de la ciencia, pues tendrían que justificar la extirpación del clítoris claro. porque es un eh, procedimiento cultural sí. de cierta cultura, no lo voy a decir por encima de, 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 de lo que significa el clítoris en cuestión de órgano en la mujer sí, ¿no? claro. entonces imagínate, tendrías que justificar eso que ya es nada güey.
1: Sí, 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 claro <risa>
0: Es terrible. Entonces, el lenguaje, acompañado del de desarrollo de las ciencias, de la técnica, de la, de la tecnología, va incrementando nuestro campo de acción, digámoslo así, nuestros, nuestros parámetros del conocimiento, para poder conocerlo un poquito más claro. cada día, ¿no? O sea, casi en super Palabras sencillas. Por supuesto. Entonces, no puedes decir que vengas a, a rescatar las lenguas originarias
1: porque si desaparecen, pues estás aniquilando la humanidad. Por supuesto. Mira, mira. ¿No? Voy a hacer un paréntesis. Ese es paréntesis, no es cultural. No sé qué paréntesis sea. Vamos a... Bueno, paréntesis de aprendizaje. ¿Cuántos, cuántos te... ah, bueno, ya no sé, vamos a ponerle eh, paréntesis, paréntesis de aprendizaje. Eso se lo dije a mis estudiantes de prepa. Cuando yo les dije... En alguna clase lo estaba comentando Chicos, no podemos preservar todas las lenguas indígenas ¿No? Les dije, eso sería Lo peor que podríamos hacer Y me vieron como Y les dije, a ver, déjenles explico Y eso es algo que pasa En la actualidad Muchos, muchos de los Que se dicen este, Progresistas Los progresistas actuales son los perfectos Conservadores claro. Y ahí te va claro. Yo les decía, piénsenlo bien chicos si ustedes preservan las lenguas actuales, pensando la, las, las lenguas, los idiomas, el lenguaje, como una tecnología que te permite operar en el mundo, cuando tú dices, sí, hay que permitir que sigan en su cultura y que sigan en su idioma, cuando tú crees que los estás ayudando, al contrario, los estás empujando hacia un pequeño mundo donde pueden operar, que no es el mundo del español.
0: Tercer mundo semántico. Es un tercer mundo semántico,
1: ¿no? Es entonces, el hecho de que tú les digas, ¿saben qué? Sigan hablando su idioma con 4000 palabras, con cinco palabras, y no hablen el nuestro con 80000 mil palabras 100000 mil palabras, lo que estás haciendo es ahí sí discriminar, ya en el sentido peyorativo. Sí, sí, sí. Curiosamente dices, no, es que yo defiendo su identidad. No, lo que estás haciendo es empujarlos a un tercer mundo semántico donde lingüísticamente no van a tener las capacidades para operar en el mundo, sí. en el mundo real. Sí, sí. en el mundo real, ¿no? podrán operar en el mundo donde ellos se encuentran aislados probablemente claro pero cuando salgan al mundo real no podrán operar esto una vez lo comentaba Guyot, y es buena parte de la lógica de Paulo Freire el hecho de enseñarle a alguien a leer le, le das las herramientas para operar en el mundo ¿no? ¿lo dijo Guyot. O... lo dijo o... Guyot de la mano de pa... oh, junto con Paulo Freire qué chido ¿no? entonces decía Guyot con Paulo Freire cuando tú le enseñas a alguien a leer a escribir la persona del campo que no sabía leer viene a la ciudad y el simple hecho de leer sí. le permite movilizarse, le permite distinguir, le permite discriminar estímulos sí. y funciona de otras formas. Se sí. adapta mejor. Sí, sí. ¿no? Entonces, cuando empujas a alguien a respetar su idioma, no estás, respet bueno, no estás respetando como tal su idioma o su identidad. Lo estás empujando, lo estás segregando realmente sí. del mundo real que está afuera que es un mundo que te exige eh, cierta operacionalización con un lenguaje que tenga la capacidad para... Un poquito en mi experiencia.
0: En X universidad, lo que ocurría era... Sí, eh, había alumnos que venían de comunidades X, ¿no? Claro. Y de repente hablaban en, en, en su lengua, dialecto, como se diga. Y uno se quedaba como de no no le entendías no porque claro. pues, si hablas si yo te empiezo a hablar en latín pues no me vas a entender Sí. y se justificaba eso no y hablaban y ya participaban como reafirmando su identidad ah. cultural lingüística no uh -huh. porque sabían que estaba el contexto determinante sí, lo, permitía. lo permitía y al mismo tiempo se hablaba inglés y al mismo tiempo se hablaba español y al mismo tiempo se hablaba francés entonces, cada persona hablaba lo que se le cantaba, como se le cantaba, y después estaba hablando de ciencia e investigación y de construcción y todo esto. Yo creo que eso encaja perfectamente, y ya como ideología eh, subterránea, que es la que realmente importa, con la posmodernidad. Claro. Es decir, si, si todo vale, si todo lenguaje vale, si toda cultura vale, claro. pues no vale nada. Claro. Entonces, eh, eh, se olvidan de que el español, y aquí sí nos vamos a poner super hispanistas, super hispanistas, porque ya estamos ya hartos, estamos, ¿no? se tendría que hablar en español, pensar en español, no por una cuestión nacionalista, claro. o sea, de México, que, que nos pidan perdón, los toda esta cosa, sino que tendríamos que discriminar otros idiomas para poder reafirmar el nuestro, porque claro. si no reafirmamos el nuestro, va a ser consumido, ya sea, yo creo que es más probable por el inglés, por, por el mundo anglosajón, que por China, por ejemplo, que va a ser nuestro gran, gran aliado, ¿no? en, un, en un momento dado, entonces, convendría mejor aprender a hablar chino. Claro. ¿No? Yo o sea, lo dije a los es, estudiantes. Es,
1: esto, ya, esto ya es como ya... un de tuerca, ya no sí. necesitas
0: hablar inglés, probablemente si tú... Carrera y sí. todo eso está bien, pero como tecnología, no como eh, promoción del de, de claro. pensamiento estadounidense, sino como tecnología laboral. Pero convendría, como están las cosas geopolíticamente hablando, tendríamos que discriminar eso, ya empezar
1: a dejar el inglés claro.
0: y pensar en China. ¿no?
1: Yo eso le dije a mis estudiantes y me vieron con cara de loco desquiciado. Yo les dije, chicos, en unos años van a tener que estar aprendiendo chino. Sí, claro. Porque el terreno hegemónico también se gana lingüísticamente. Pues
0: claro, ¿no? claro, claro. Entonces, imagínate, aprender a hablar náhuatl desde el punto de vista geopolítico no, no, es, no es, tiene sentido. No, no,
1: no, 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 Fíjate, quizá tendrá sentido para quien lo aprenda por gusto. Ah, pues no, pues, pero sí, ahí, no. Por gusto no, lo que quieras. Por quiera, gusto bro. lo que quieras, ¿no? Claro, para, para gustos colores, ¿no? Claro. Pero ya en una cuestión de reivindicar algo, totalmente, ¿no? Y vamos, si, si alguien está interesado, obviamente estos análisis ya son políticos, quizá un poquito más densos, sí, sí, más sí. ¿no? Pero quiero... ¿Tienes algo más ahí anotado? No, no, sigue ¿sí hablando, sigue hablando. Ya Sigue saltando tus ya, cosas. Me voy. Me... <risa> ya me, me voy Ajá. justamente hasta la discriminación en el sentido peyorativo. A ver. ¿no? Y esto, que ahorita mi mente estaba maquilando, los conductistas dirán, ¡uy, mente. mente! ¿No? Ahorita que estaba maquilando, pensé, para mí el problema de la discriminación en el sentido peyorativo se da a partir de aquí. Yo creo que la discriminación en el sentido peyorativo se da por una mala lectura del análisis y las formas de clasificar y categorizar.
0: Okay. A nivel político. A nivel político. Ah, perfecto. A nivel
1: Ajá. político. Entonces, por ejemplo, eh... El mundo se piensa en categorías. Sí. ¿no? Y yo creo que la discriminación cobra un sentido peyorativo y obviamente totalmente reprobable claro, claro. en el momento en el que confundes categorías por la mala identificación de características. Ojo, lo repito, en el momento en el que confundes categorías sí. y espacios políticos por una mala identificación de elementos. ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decirlo de esta forma citando a Roxana Kramer. Dale. Roxana Kramer en un video habla sobre los estereotipos. Sí. Los estereotipos no son nada más que formas de clasificación. Sí. ¿No? Pero Roxana Kramer es algo interesante. Dice ella, los estereotipos no son tanto la causa, sino que más bien los estereotipos son la consecuencia de generalizaciones intuitivas que realizamos. Y yo le he pensado así. Si en este momento se eliminaran todos los estereotipos, al cabo de pocos meses volverían a existir otros. Porque es necesario categorizar sí. por una cuestión de supervivencia. Sí. Voy a seguir arrastrando la idea para que no se me pierda. Entonces, por ejemplo, yo voy por la calle caminando, son las 10 de la noche, si yo veo un joven pelón tumbado, tatuado hasta el cuello y la cara, que viene caminando así, obvio me voy a cruzar. Y no es por ser mal pedo, ¿no? <risa> es... Una cuestión, voy a decirlo así, de probabilidad, hay un, hay, hay un este, concepto de Ergon Brunswick, funcionalismo probabilístico se llama. ¡Órale! Funcionalismo probabilístico, si no mal recuerdo, ya luego les traigo en el dato, funcionalismo probabilístico, que desplegamos conductas a partir de probabilidades intuitivas que realizamos, ¿no? Si yo veo características que digo, a ver, vale, quizá probabilísticamente pueda ser un asaltante tomo acciones en consecuencia. Sí, sí. ¿Me puedo equivocar? ¡Claro que me puedo equivocar! ¿No? Pero tal vez no. Y al final, por una cuestión meramente de supervivencia, es lo que voy a hacer. Quizá una mujer que vaya caminando a las 10 de la noche, si se topa un hombre de frente, toma precaución. Quizás si es una mujer, no. no. Quizá la mujer sea la que la salte. Pero al final, uno discrimina, categoriza estereotipa, pensando en estereotipo como categorizaciones a partir de elementos compartidos, para la supervivencia, ¿no?
0: ¿Sabes qué es el problema? Que esos estereotipos, sobre todo en las ideologías de las izquierdas indefinidas, ajá, los voy a nombrar ajá. así para no meterme en tantos problemas, están diluyendo los estereotipos. ¡Claro! Y sustituyéndolos por otros que, que son metafísicos, wey, o sea... Híjole, es que no se me ocurre un ejemplo que no sea peligroso de decir. La, 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 la gente ya... Eh, ¿Quién captó, captó? Sí. ¿Quién captó, captó? Sí, sí, sí. O sea, porque sí me metería en el problema. Sí, claro, problemas. claro. Pero es eso. Claro. Es decir, tomo mis decisiones, lo voy a decir así. Tomo mis decisiones porque yo soy independiente, porque la cultura está mal, bla, claro. bla, bla. Me arriesgo. Y ocurre algo y después culpas a terceros. Claro, sí, por supuesto. O al Estado, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esto eh, independientemente de, de géneros, ¿no? O sea, es, pues, yo elijo, yo me comporto así porque mi identidad, porque la, la, la. Actúas, te ocurre algo malo, echas, responsabilizas a otros menos a ti. Claro. De tus acciones. Entonces, hay una desaparición de los estereotipos que, lejos de contribuir... Por supuesto. ...al pensamiento crítico y revolucionario, y lo que sea, sí. pues estás nullificando ya no tu pensamiento crítico, güey, tu sentido común. Claro. O sea, el sentido común está desapareciendo porque se están desapareciendo formas de discriminar.
1: Exactamente. Yo creo que esa es la, esa es la clave. Cuando diluyes estereotipos... Diluyes los elementos básicos de discriminación que permiten tu supervivencia, ¿no? Ahí está la clave. Vamos a decirlo así, para el contexto de Jalapa. No hace, no hace mucho...
0: Es horrible autocensurarse, es horrible.
1: No, no hace mucho sacaron eh, un autobús solo para mujeres, Ajá. ¿no? ¿Están discriminando? Sí, no en el sentido peyorativo... Porque alguien dirá... Ay, son blancos discriminados... No, 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 no en ese sentido... Están distinguiendo... Sí. Solo pueden subir mujeres... Uh -huh. Al autobús... Quien nos cache la idea... La habrá cachado... ¿no? Sí. La cuestión es que si se diluyen estereotipos... Ahora... Alguien podrá intentar subir y decir... Yo soy mujer... O me identifico como mujer... ¿Y cuál es el parámetro? ¿Cuáles son los elementos discriminativos? Ay. Si no hay... Entonces, aquella medida que era para proteger ya no funciona para proteger. ¿No? Claro. Cuando diluyes todo a una cuestión de discurso y de autopercepción, has, has, has desaparecido totalmente la única forma de supervivencia que tenías. ¿no?
0: Sí. ¿No? Y, y ejemplos sobran, digo. No, claro. No, en, las cárceles, en, en las cárceles, en los o psiquiátricos, hay gente que se autopercibe como claro. otra cosa. Sí, 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 sí. sí. Y terminan asesinando a los que están dentro de la cárcel por, por el simple hecho de que pues, claro. está mal esa persona o supuesto como se autopercibió y pues no pasa absolutamente nada. Y yo,
1: y yo creo que ese es el punto clave. El estereotipo como categorización no es malo. Sí. Voy a decirlo así, ¿no? Que quede claro. El, el estereotipo como categorización no es malo. Lo malo, que es lo que decía, no es nega, que... lo negativo.
0: Para no, <ríe> Algo, sí, sí, claro.
1: Lo, lo malo, lo negativo sería que a partir de dicha categorización despliegues acciones injustificadas claro. por esos elementos que crees haber sí, identificado. Sí. Eso es otra cosa muy diferente, ¿no? Claro. Eso es otra cosa muy diferente. O sea, si de repente tú tratas diferente a alguien por una cuestión de que tú categorizaste, hombre, eso es muy diferente, ¿no? Sí, sí. Una cosa es el trato directo, una cosa son las acciones de la propia dinámica y otras son categorizaciones que nos permiten la propia supervivencia sí. ¿no? yo, yo lo he notado por ejemplo, yo de repente voy caminando en la noche en la calle y me doy cuenta que si voy atrás de una mujer voltean a ver no y a veces se detienen para que yo pase o a veces se están pues con... es que sí, no <ríe> ¡No! una cosita de unos 65 unos Uno <ríe> 65 o sea, con tacones con <ríe> tacones no, pero, o sea, a lo que voy
0: es... Sí, 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 está ahí como ya se insertó claro. la, la,
1: la paranoia. ¿no? Por supuesto. Y hay de dos... Ah, espera, espera. Uh -huh. Ya se generalizó un estímulo, güey. Ya se generalizó un estímulo. Pero ahí va la cuestión. Si yo lo personalizo, si yo lo personalizo de... ¡Ah! Mira cómo me están <risa> tratando porque soy hombre, no voy a llegar a ningún lado. Es vale. Probabilísticamente, quizás más probable que por ciertas características, pueda pasarle algo si hay un hombre detrás de ella, que si hay una mujer, por decir algo. Claro. De repente, luego estábamos en suburbia, una no. tienda departamental, para los que nos vean, para los que... ya le hicimos publicidad. Para que, para que, nos, vean para en, que nos vean en Croacia. <risa> no en una tienda es. departamental, yo soy muy malo eligiendo ropa. Sí. ¿no? Ah. <risa> Bien jugado. No, no, es cierto, no es cierto, Soy muy malo eligiendo ropa al momento de decidir, ¿no? <risa> Entonces, me paseteo por la tienda. Me paseteo, me quedo viendo, Ay. agarro, la dejo y me voy, regreso, la vuelvo a agarrar. Pareces mujer. Güey. ¿Y, de verdad, <risa> y de verdad? Y de ella, verdad? Ella
0: sí es directa así como esta y Y te
1: juro que me ha tocado ver que hay que hay policías y, y personas que me están viendo. No. Sí, madre, se bien. han acercado a decirme, "¿Se le ofrece algo? ¿Busca algo?", ¿no? <risa> o sea, pero pero, pero date cuenta? lo que ellos están realizando es identificar mis pautas de comportamiento sí, y si sí. no son las comunes, uh -huh. dicen sobre este vato, sí, sí. ¿no? Es, es obvio que va a pasar. Hombre, a veces es como de ya, vato, simplemente soy yo indeciso y déjenme ver a gusto, ¿no? Pero es entendible, es entendible que me estereotipen porque identifican en mis rasgos de comportamiento que probablemente puedan ser
0: poco usual. Y su comportamiento está en función de una posible compra. Claro. O sea, no te pregunta nada más porque ya estás molestando con tu presencia, sino que quieren que te comportes de otra manera para que compres. Claro. Es decir, para que te vuelvas funcional dentro de ese contexto. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. No porque te vean raro de... Es para que compres.
1: Sí, ¿no? claro. Sí, por supuesto. Vamos. En esta cuestión, porque habrá gente que aún no le quede claro. No se justifica... Ningún tipo de discriminación, ni por sexo, ni por etnia, ni por religión, ni por nada.
0: Ni por idioma, ni por, por idioma, lenguaje, ni por nada, ni ¿no?
1: Por nada. Somos personas y ya. Pero las categorizaciones son necesarias. Sí. Son necesarias las categorizaciones. Es necesario discriminar en ese sentido, ¿no? Yo puedo elegir a quién quiero que sea amigo y quién no. Punto. Es, es una cuestión de elección propia. Sí. Y creo que esa es la parte eh, delicada a veces, ¿no? ¿Hasta qué punto no tengo yo la capacidad para distinguir a quién quiero o no en mi vida que, sin que se piense como que, ah, es por esa característica? Sí, claro. ¿No? Yo creo que esa es una de las... Sí, el
0: tema de la discriminación es muchísimo más multifactorial que simplemente sí. dos eh, posiciones claro. polarizadas, ah, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es, son gustos, son estilos de vida, son eh, cosas que compramos, son cosas que el algoritmo nos ha... Arro... O sea, ese ya es otro tema. ¿Cómo nos discrimina el, el algoritmo? Porque el algoritmo discrimina. Uh -huh. Empiezas a navegar en internet, te arroja ciertas cosas porque está discriminando otras que no son, van a valer queso, ¿no? Claro, Se van a claro. ahí. Entonces, para ir cerrando, voy a eh, empezar como a redondear todo lo que venimos eh, platicando y una cita que, que, que saqué de la breve investigación fue... <coughs> Podemos convertir la lucha contra la discriminación en una forma disfrazada de persecución de la libertad de expresión. Es decir, al perseguir o condenar opiniones solo porque no contienen valoraciones negativas acerca de otras personas, podemos hacer obligatorio en la sociedad un ideal de conducta moral o de decencia verbal que termina por, libertad, por, termina por limitar la libertad fundamental de expresar las ideas propias, claro. ¿no? Entonces, en un afán ridículo de no discriminar, al mismo tiempo, lo que se sale de ese marco legal, político, lingüístico, étnico, racial, está mal, claro. es negativo. Entonces, es un ejemplo más profundo, más político de que los que te dicen no discrimines discriminan
1: claro sí entonces,
0: es, es una idea contradictoria en sí misma sí. la de la no discriminación ¿no? entonces esa es como mi, mi reflexión eh, final podemos decir que en la vida cotidiana si no discriminas mueres en el sentido metafórico Totalmente. o este literal es decir si no discriminas eh, personas con las que in interactúas, pues te va a ocurrir todo, ¿no? Desde que te maten hasta que te vuelvas millonario o lo que sea. Sí, claro. Entonces, uno va discriminando y ya no hablemos de institucionalmente. ¿no? O sea, uno probablemente tome una decisión en función de qué universidad es la mejor de donde vivo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué le dices a la mejor? Ah, porque es del Estado, porque tiene presupuesto, porque tiene los mejores profesores, porque tiene desarrollo profesional, etcétera, etcétera, por encima de otras, ¿no? Entonces, la educación discrimina. Claro, empezando sí. Empezando por la V, por la V, ¿no? O sea, los exámenes de admisión. Lo, son... Los filtros de
1: admisión es discriminación. Es discriminación, es vil discriminación. Y no necesariamente en un sentido peyorativo. No, no, no. ¿no? De hecho, necesario. Pues, no, no. De
0: implosionaría la, la V, güey. Claro,
1: por supuesto.
0: Si, si discriminando, eh, la no. V está hasta el cepillo de estudiantes. Claro.
1: Güey,
0: y que no tendría, tienen presupuesto. Que tendría y, que
1: discriminar más.
0: Te, te, te tendría que ser más difícil entrar. Tendría que ser más difícil entrar. Si no, si no discriminando
1: discriminando,
0: no, imagínate bueno. si, si dejara entrar a cualquier persona, güey. Claro, ¿No?
1: fíjate. Eh, nada más para ese tema, ¿no? Cada año hay gente que se manifiesta y dice, más lugares, ¿no? O sea, ¿por qué más lugares, no? En un sentido de, me discrimina, tengo derecho a la, a la educación. No, bueno, es necesaria esa discriminación, ¿no? Pensando que inclusive las universidades vienen de esa tradición platónica de la academia, uh -huh. ¿no? que, que decía, quien no sepa geometría, geometría. que no entre, ¿no? O sea, ya le... Claro. Y
0: un Platón, machista. No, sí, no, te... no,
1: para nada. Entraba quien quien sabía. Entra quien sabe.
0: Es que, güey, o sea, Atenas estaba en guerra sí. y tendría que estar preparando gente eh, ideal o capacitada, claro. digámoslo así, para poder subsistir en confrontación con otros estados. Totalmente. No, no, no porque, Ay, pásale, sí, ahí te damos beca. No, no, no. no. Sino que era necesario eso. Claro. No por discriminar personalmente Que sí había esclavitud y todo lo que me digas Pero tenían que estar los mejores Dentro de la, de la tenían universidad que estar los mejores. Así como los guerreros Así como eh, eh, Las mujeres Que más hijos daban Para que los ejércitos Fueran más sí, potentes claro. Y podrían vivir mejor, etcétera etcétera Pero si se ve todo A ver, la, la última edad Si se ve todo con los enfoques o con los lentes o con el paradigma de la discriminación, de la inclusión, va a quedar muy reducido, incluso hasta ridiculizado, claro. todo el pensamiento que se gestione ahí.
1: Paréntesis, otro paréntesis, pues, cortitito ya para cerrar. Ajá. Hay una frase de una caricatura que se llama Bojack Horseman. Mm. Bueno,
0: uh -huh.
1: una... Un caballo, ¿no? Sí, un caballito. <risa> una tipa en alguna ocasión dice algo así como que si ves el mundo con lentes rojos todas las banderas solo se ven como banderas. ¡Uf! Ah, wow. ah buenísima, ¿no? ¿Voy a ¿no? acordarme de más el video? Es buenísima. Sí, sí. Si, sí. Si, si ves el mundo con lentes, con filtros, color rojo, todas las banderas solo se ven como banderas,
0: ¿no? Vamos, ya, ya es un
1: balazo a los huevos a, a, al relativismo, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, es, si al final pretendes homogeneizar todo, si pretendes homo homogeneizar todo y no distinguir las diferencias, ya nada tiene sentido, ¿no? Y en la propia dialéctica de clases, de estados, la distinción es necesaria. Claro. La bandera sí. es una representación de discriminar entre un país y otro. Sí, sí, ¿no? La guerra es un proceso de discriminación sí, sí. Para la supervivencia de la, de la propia población ¿de Sí, que? o
0: sea, uno se pondrá romántico y diga Ay, pues es que el soldado que se murió y quedó loco Sí, bueno, claro Ni modo Ni, ni modo no, o sea, Ni modo Le tocó Le tocó <risa> Pues muy bien, voy a concluir con una sí. frase Para que no cerramos de, de la misma manera siempre Sí, claro, claro, claro la presencia persistente de la no discriminación, la exigencia de lo imposible. Profunda. Profunda. Muy buena. Muy bien. Muchas gracias, titanes. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Tienes tema? Recuérdanos a ver tu... Vas a ofrecer tu libro. Sí,
1: claro, ¿no? Es más, a quien comente el video. A quien comente
0: el video. un descuento. De... Un descuento especial. Muy significativo. Muy significativo. Casi, casi gratis. Sí, claro. De el libro de Gramsci. De, o de cualquier llama? libro. De cualquier libro. De cualquier, ¿De cualquier libro? libro que esté en el Instagram. Bueno, pero esto. Bueno, vayan a sus redes sociales. Sí, y... sí, sí. El Librería El Vago El Vago Dormiente. Muy bien. En Instagram. Pues con eso quedamos. Muchas gracias, Titanes. Nos vemos muy pronto. ¿Cómo viste ahora? ¿Subo potente? ¿Crees que nos cancelen?
1: No, no no, ha probado. prudente. Y nos subbo, sí,